0: श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में चौदवा पर्व चल रहा है और श्री कृष्ण जी युधिष्ठर को उपदेश दे रहे हैं आइए आज की कथा आरंभ करते हैं युधिष्टर ने श्री कृष्ण से कहा गरुड़ ध्वज अब आप मुझसे चंद्रायण की परम पावन विधि का वर्णन कीजिए ने कहा, पांडु नंदन, समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रायण व्रत का यथार्थ वर्णन सुनो इसके आचरण से पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य जो कोई भी चांद्रायण व्रत का विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हो उनके लिए पहला काम यह है की वे नियम के अंदर पंचगव्य के द्वारा और पलाश का दंड हाथ में लेकर ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करते रहे द्विज को चाहिए की वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर ही व्रत आरंभ करे पहले नित्य नियम से निवृत्त होकर एक वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और उसमें क्रमशः आधार आज्य भाग प्रणव महाव्याहति और पंचवारुण होम करके सत्य विष्णु ब्रह्मषिगण ब्रह्मा विश्वदेव तथा प्रजापति इन छह देवताओं के निमित्त हवन करें अंत में प्रायश्चित होम करके हवन का कार्य समाप्त करें फिर शांति और पौष्टिक कर्म का अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोम देवता को प्रणाम करें और विधिपूर्वक शरीर में भस्म लगाकर नदी के तट पर जा विशुद्ध चित्त होकर सोम वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके एकाग्र भाव से जल में स्नान करें इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुश की पवित्री से अपने शरीर का मार्जन करें फिर आचमन करके दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य का दर्शन करें और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्य की प्रदक्षिणा करे उस समय नारायण रुद्र ब्रह्म या वरुण संबंधी सूक्त का पाठ करे अथवा विरघन ऋषभ अघमर्षण गायत्री या मुझसे संबंध रखने वाले वैष्णव मंत्र का जप करे यह जब 100 बार या 108 बार अथवा 1000 बार करना चाहिए तदंतर पवित्र एवं एकाग्रचित होकर मध्याना काल में मध्यान्हीर या जौ की बनाकर तैयार करें अथवा सोने चांदी तांबे मिट्टी या गूलर की लकड़ी का पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्षों के हरे पत्तों का दोना बनाकर हाथ में ले ले और उसको ऊपर रूप से ढक ले फिर सावधानतापूर्वक सात ब्राह्मणों के घर पर जाकर भिक्षा मांगे सात से अधिक घरों पर न जाए गौ दूहने में जितनी देर लगती है उतने ही समय तक एक द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करें, मौन रहे और इंद्रियों पर काबू रखें। भिक्षा मांगने वाला पुरुष ना तो हंसे ना इधर उधर दृष्टि डाले और ना किसी स्त्री से बातचीत करे यदि मल मूत्र चांडाल, रजस्वला स्त्री पतित मनुष्य तथा कुत्ते पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य का दर्शन करे तदंतर अपने घर आकर भिक्षा पात्र को जमीन पर रख दे और पैरों को घुटनों तक तथा हाथों को दोनों कोहनियों तक धो डाले इसके बाद जल से आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करें फिर उस भिक्षा के पांच या सात तबाक करके उतने ही पिंड बना ले उनमें से एक एक पिंड क्रमशः सूर्य ब्रह्मा अग्नि सोम वरुण तथा विश्व देवों को निवेदन करे और अंत में जो एक पिंड बच जाए उसको ऐसा बना ले जिससे वह सुगमता पूर्वक मुंह में आ सके फिर पवित्र भाव से पूर्वाभिमुख होकर उस पिंड को दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्र पर रखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करे और तीन अंगुलियों से ही उसे मुंह में डालकर खा जाए जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता रहता है उसी प्रकार पिंडो की मात्रा भी शुक्ल पक्ष में बढ़ और कृष्ण पक्ष में घटती रहती है अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक पिंड और द्वितीय को दो पिंड भोजन करना चाहिए इसी तरह पूर्णिमा को पंद्रह करके कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से चतुर्दशी तक प्रतिदिन एक एक ग्रास कम करना चाहिए। अमावस्या को उपवास करने पर इस व्रत की समाप्ति होती है यह एक प्रकार का चांद्रायण है स्मृतियों में इसके और भी अनेकों प्रकार उपलब्ध होते हैं चांद्रायण व्रत करने वाले के लिए प्रतिदिन तीन समय दो समय अथवा एक समय भी स्नान करने का विधान मिलता है उसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए दिन में एक जगह खड़ा न रहे रात को वीरासन से बैठे अथवा का का और उन्हें दक्षिणा दे चांद्रायण व्रत के आचरण से मनुष्य के समस्त पाप सूखे काट की बाति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं ब्रह्म हत्या गोहत्या सुवर्ण की चोरी भ्रूण हत्या मदिरापान और गुरु स्त्री गि जितने भी पाप या तक होते हैं वे चांद्रायण व्रत से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा के वेग से धूल उठ जाती है जिस गौ को ब्याये हुए दस दिन भी न हुए हो उसका दूध तथा ऊटनी एवं भेड़ का दूध पी जाने पर और मरना शौच तथा जनना शौच का अन्न उपपात की तथा पतित का अन्न और शूद्र का झूठा अन्न खा लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए आकाश में लटकते हुए वृक्ष आदि के फलों को हाथ पर रखे हुए नीचे गिरे हुए तथा दूसरे के हाथ पर पड़े हुए अन्न को खा लेने पर भी चांद्रायण व्रत का आचरण हो जाता है बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाले छोटे भाई का और अविवाहित बड़े भाई का अन्न पुजारी का अन्न तथा पुरोहित का अन्न भोजन कर लेने पर भी चंद्रायण व्रत करना चाहिए मदिरा आसव विष घी लाख नमक और तेल की बिक्री करने वाले ब्राह्मण को भी चांद्रायण व्रत करना आवश्यक है जो द्विज अधिक मनुष्यों की भीड़ में भोजन करता तथा फूटे बर्तनों में खाता है जो उपनयन संस्कार से रहित बालक कन्या और स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करता है तथा जो मोवश अपना झूठा दूसरे के भोजन में मिला देता अथवा दूसरे को देता है उस ब्राह्मण को भी चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए यदि द्विज प्याज गाजर छतरा लहसुन बासी अन्न दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई मांस तथा रत्स स्त्री कुत्ते अथवा चांडाल के द्वारा देखा हुआ अन्न खाले तो उसके लिए चंद्रायण व्रत का आचरण अनिवार्य हो जाता है पूर्व काल में ऋषियों ने आत्मशुद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था यह सब प्राणियों को पवित्र करने वाला और पुण्य रूप है जो द्वे जिस परम गोपनीय पवित्र एवं पापनाशक व्रत का अनुष्ठान करता है वह पवित्रामा तथा निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी होकर स्वर्ग लोग को प्राप्त होता है युधिष्ठ ने कहा भगवान अबाब मुझसे समस्त प्राणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजिए भगवान ने कहा युद्धिष्ठर जो धर्म दरिद्र मनुष्य को भी स्वर्ग और सुख प्रदान करने वाला, तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है उसका वंदन करता हूं सुनो जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता ब्रह्मचारी रहता क्रोध को काबू में रखता रखता है और मुझ में चित्र कर सदा मेरी पूजा में ही संलग्न रहता है जो दोनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर मुझसे संबंध रखने वाली गायत्री का जब करता नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता पहले ब्राह्मण को भोजन के आसन पर बिठाकर भोजन कराने के पश्चात स्वयं मौन होकर जौ की जौकी अथवा भिक्षा करता तथा इसकी दक्षिणा के रूप में माखन अथवा तिल की गौदान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता है उसके जान बूझ कर दस जन्मों तक के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है युधिषा ने कहा भगवान सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा राजन जो व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय है उसका वर्णन करता हूँ सुनो जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है वह सम्पूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परमधाम में प्रतिष्ठित होता है अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व दोनों पक्ष की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी ये पाँच पाँच तिथियाँ मेरी पंचमी कहलाती है ये मुझे विशेष प्रिय है अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझमें चित लगाकर इन तिथियों में उपवास करें जो सब में उपवास न कर सके वह केवल द्वादशी को ही उपवास करे इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जो मार्ग की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जो पौष मास की द्वादशी तिथि को उपास करके नारायण नाम से मेरा पूजन करता है वह वा वाजिमेध यज्ञ का फल पाता है जो माघ की द्वादशी को पास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है उसे रात यज्ञ का फल प्राप्त होता है फाल्गुन के महीने में द्वादशी को पास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है उसे अतिरात्र याग्ञ का फल मिलता है चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है वैशाख की द्वादशी को पास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को पास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है वह गोमेध के फल का भागी होता है आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है श्रावण के महीने में द्वादशी तिथि को पास करके जो श्रीधर नाम से मेरी पूजा करता है वह पंचयज्ञों का फल पाता है भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सौत्रा मणि यज्ञ का फल मिलता है आश्विन की द्वादशी को पास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है उसे एक हज़ार गोदान का फल प्राप्त होता है कार्तिक महीने के द्वादशी तिथि को व्रत रहकर जो दामोदर धाम से मेरी पूजा करता है उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है इसी प्रकार श्रावण में भी यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है उपयुक्त रूप से प्रतिमा आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब एक साल पूरा हो जाए तो पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दे इस प्रकार मेरी आदना में तत्पर होकर जो भक्त बारह वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है उसे निसंदेह पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन पुष्प फल जल पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है युदिष्टर इंद्र आदि संपूर्ण देवता विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख का उपभोग कर रहे हैं युदिष्टर ने पूछा भगवान कृष्ण पक्ष में द्वादशी को आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए इस धर्मयुक्त तो विषय का वर्णन कीजिए भगवान ने कहा राजन में पूर्ववत तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ सुनो कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मेरी पूजा करने का बहुत बड़ा फल है एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए। उस दिन ने पुनः दान के समय और उसकी विशेष विधि के विषय में प्रश्न किया भगवान विश्व योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने से किस फल की प्राप्ति बताई गई है यह बताने की कृपा करें भगवान का राजन विशुभ योग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा व्यतिपात योग में जो दान दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है इस विषय का वर्णन करता हूँ सुनो उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य भाग में जबकि रात और दिन बराबर होते हैं वह समय विशुभ योग के नाम से पुकारा जाता है उस दिन संध्या के समय मैं ब्रह्मा और महादेव जी क्रियाकरण और कार्यों की एकता पर विचार करने के लिए एक बार एकत्रित होते हैं जिस मुहूर्त में हम लोगों का समागम होता है वह परम पवित्र और विशुभ पर्व के नाम से सिद्ध है उसे अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्मा भी कहते हैं उस मुहूर्त में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं देवता वसु रुद्रितर अश्विनी कुमार साध्यगढ़ विश्वदेव गंधर्व सिद्ध ब्रह्मी सोम आदि ग्रह, समुद्र मरुत अप्सरा, नाग, यक्ष राक्षस और गुहाक ये तथा दूसरे देवता भी विश्व पर्व इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करते और प्रयत्न पूर्वक परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते हैं इसलिए युद्धिष्ठर तुम अन्न गौ तिल भूमि कन्या घर विश्राम स्थान धन वाहन शय्य तथा और जो वस्तुएं दान के योग्य बतलाई गई है उन सब का विशुभ पर में दान करो उस समय ब्राह्मणों को दिए हुए दान का कभी नाश नहीं होता वह प्रतिदिन हो हो, तथा भक्ति के साथ शंख सूर्य झांझ और घंटा बजाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो मेरे सामने गीत गाने होम और जब करने तथा मेरे उत्तम नामों का कीर्तन करने से राहु दुर्बल और चंद्रमा बलवान होते हैं सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में श्रोत ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता में वह सम्मान के साथ निवास करता है फिर समय अनुसार वहां से लौटने पर संसार में वह वेद वेदांगों का विद्वान ब्राह्मण होता है पूछा भगवान आपकी गायत्री का जब किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है यह बताने की कृपा कीजिए भगवान ने का राजन द्वादशी तिथि को विश्व पर्व में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उत्तरायण तथा दक्षिणायण के आरंभ के दिन श्रवण नक्षत्र में तथा व्यतिपात योग में पीपल का तथा मेरा दर्शन होने पर मेरी गायत्री अथवा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य के पूर्वपार्जित पापों का निसंदेह नाश हो जाता है युधिष्ठर ने पूछा देव अब यह कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है भगवान का राजन मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोगों का पालन करता हूं। जहां पीपल का वृक्ष नहीं है वहां मेरा वास नहीं है जहां मैं रहता हूं वहां पीपल भी रहता है जो मनुष्य भक्ति भाव से पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है और जो क्रोध करके पीपल पर प्रहार करता है वह वा वास्तव में मुझको ही अपने प्रहार का लक्ष्य बनाता है इसलिए पीपल की सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए उसको काटना नहीं चाहिए व्रत का पारण सरलता देवताओं की सेवा गुरु शुश्रूषा पिता माता की सेवा अपनी स्त्री को संतुष्ट रखना गृहस्थ धर्म का पालन करना अतिथि सेवा में लगे रहना वेद का अध्ययन ब्रह्मचार्य का पालन आहावनिया आदि तीन प्रकार के अग्नियाँ ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे जाते हैं इन सब का मूल धर्म है ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थों में जाओ क्योंकि धर्म करने से धर्म की वृद्धि होती है दो प्रकार के तीर्थ होते हैं स्थावर और जंगम स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ श्रेष्ठ है क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थ वास करते हैं इसलिए वह तीर्थ स्वरूप कहलाता है गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है इसलिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्मा तीर्थ सनातन है पांडुनंदन समस्त तीर्थों में भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है क्षमाशील मनुष्य को इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है कोई मान करे या अपमान पूजा करे तिरस्कार अथवा गाली दे या डांट बतावे इन सभी परिस्थितियों में जो क्षमाशील बना है है वह तीर्थ कहलाता है। ही यश दान यज्ञ और मनो और मनोनिग्रह है अहिंसा धर्म इंद्रियों का संयम दया भी के ही स्वरूप है क्षमा से ही सारा जगत टिका हुआ है अतः जो ब्राह्मण क्षमावान है वह देवता कहलाता है वह सबसे श्रेष्ठ है क्षमाशील मनुष्यों को स्वर्ग यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए क्षमावान पुरुष साधु कहलाता है राजन आत्मा रूप नदी परम पावन तीर्थ है यह सब तीर्थों में प्रधान है आत्मा को सदा यज्ञ रूप माना गया है स्वर्ग मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमा के द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गई है ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता है युधिष्ठर ने कहा भगवान अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जो करने में सुगम और समस्त पापों का नाश करने वाला हो भगवान ने कहा राजन मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय प्रायश्चित बता रहा हूँ यह अधर्म में रुचि रखने वाले पापाचारी मनुष्यों को सुनाने योग्य नहीं है किसी पवित्र ब्राह्मण को सामने देखने पर सहसा मेरा स्मरण करे और नमो ब्रह्मांड्य देवाएँ कहकर भगवत बुद्धि से उन्हें प्रणाम करे इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए ब्राह्मण देवता की परिक्रमा करे ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और मैं उस प्रणाम करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर देता हूँ जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय पूर्व वाहिनी नदी के तट पर जाकर मेरे मंदिर के निकट दक्षिणा करता कर है, है। पंचगव्य का पान करता है उसके भी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार जो प्रतिमास अलग अलग मंत्र पढ़कर संग्रह किए हुए ब्रह्म कोच का पान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं अब मैं ब्रह्मकूर्च और उसके पात्र का वर्णन करता हूँ पलाश कमल के पत्ते में अथवा सोने के बने हुए बर्तन में ब्रह्मकूर्च की विधि इस प्रकार है गायत्री मंत्र पढ़कर गौ का मूत्र गंध द्वारा इत्यादि मंत्र से गौ का गोबर इस मंत्र से गाय का दूध दधिक्राउंड इस मंत्र से दही तेजस्वी शुक्रम इस मंत्र से घी देवस्य आदि मंत्र के द्वारा कुश का जल तथा आपोहिष्टा मयो इस ऋचा के द्वारा जौ का आटा लेकर सबको एक में मिला दे और प्रज्ज्वलित अग्नि में ब्रह्मा के उद्देश्य से विधिपूर्वक हवन करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उपयुक्त वस्तुओं का आलोडन और मंथन करें फिर प्रणव का उच्चारण करके उसे पात्र में से निकाल हाथ में ले और प्रणव का पाठ करते हुए ही उसे पी जाए इस प्रकार ब्रह्मकूर्स का पान करने से मनुष्य बड़े से बड़े पाप से भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है जैसे साँप अपनी केचुली से पृथक हो जाता है जो मनुष्य जल भीतर के भीतर बैठकर अथवा सूर्य के समान दृष्टि रखकर भद्रम न इस ऋचक के एक चरण का या ऋग संहिता का पाठ करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं जो मुझ चित लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त का पाठ करता है वह जल से निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्ते की तरह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता युद्ध ने पूछा भगवान जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए भगवान का राजन साम का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है सत्य बोलना और किसी जीव की हिंसा न करना ये तीर्थ कहलाते हैं तपदयाशील घोड़े में संतोष करना ये सद्गुण भी तीर्थ रूपी हैं पतिव्रता नारी संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं मेरे और शंकर के भक्त सन्यासी विद्वान और दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ हैं जीवों को अभयदान देना भी तीर्थी कहलाता है मैं तीनों लोगों में उद्वेग शून्य हूँ हु। दिन हो या रात मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता देवता दैत्य और राक्षसों से भी भय नहीं डरता परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है इसलिए शूद्र को मेरे नाम कभी प्रणव के साथ नहीं उच्चारण करना चाहिए क्योंकि वेद वेत्ता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यो की सेवा करें यही उनका परम धर्म है द्विजय की सेवा से ही वे परम कल्याण के भागी होते हैं इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है राग द्वेष मुंह कठोरता क्रूरता शठता अधिक काल तक बैर रखना अधिक अभिमान सरलता का अभाव झूठ बोलना निंदा करना चुगली खाना अत्यंत लोभ करना हिंसा चोरी झूठ मूठ अपवाद लगाना धोखा देना क्रोध लालच मूर्खता नास्तिकता, नस्ति आलस्य, अपवित्रता कृतघता दम्ब जड़ता कपट और अज्ञान ये समस्त दुर्गुण शूद्र के पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न करने उनके लिए द्विजों की सेवा रूप धर्म को उपदेश किया द्विजों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं शूद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दीवे उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूँ संपूर्ण पापों से युक्त होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है विद्या और विनय से संपन्न तथा वेदों के पारंगत विद्वान होने पर भी जो ब्राह्मण पुंज में भक्ति नहीं करते वे चांडाल के समान है जो द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान तप यज्ञ होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ हैं पांडुनंदन जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एवं मित्र अथवा शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है क्रूरता का अभाव अहिंसा सत्य सरलता तथा किसी भी प्राणी से ध्रोह न करना यह मेरे भक्तों का व्रत है जो मनुष्य मेरे भक्त को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है वह चांडाल क्यों न हो उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है फिर जो साक्षात मेरे भक्त है, जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं वे यदि लक्ष्मी सहित मेरी विधिवत पूजा करते हैं तो उनकी सदगति के विषय में क्या कहना अनेकों हजार वर्षो तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी इस पद को नहीं प्राप्त होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है इसलिए राजेंद्र तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और तुम पद का साक्षात्कार कर सकोगे जो व्यर्थ की बातें भक्त नहीं है शूद्रे जो वास्तव में, शूद्र में शूद्र नहीं है भगवत भक्त ब्राह्मण के ही समान माने गए हैं जो द्वादाक्षर सेवा विधि को जानने वाला है वह वा उत्तम भक्त है जो होता बनकर ऋगवेद के द्वारा अर्धव्यू होकर यजुर्वेद के द्वारा उदगाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा तथा अथर्व वेद के रूप में जो अथर्व वेद के द्वारा हमेशा मेरे क्या करते हैं वे भगवत भक्त माने गए हैं यज्ञ वेदों के अधीन है रुद्र ब्रह्म जी के आश्रित और ब्रह्म जी मेरे आशय में रहते हैं किन्तु मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ मेरा आशय कोई नहीं है मैं ही सबका आशय हूँ राजन इस प्रकार उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई है क्योंकि तुम धर्म के प्रेमी हो अब तुम इस के अनुसार आचरण करो यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेद के समान मान्य है जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का प्रतिदिन पाठ करेगा उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल साथ ही उसके समस्त पापों का नाश होकर परम कल्याण का विस्तार होगा यह प्रसंग परम पवित्र पुण्यदायक नाशक और अत्यंत उत्कृष्ट है सभी मनुष्यों को विशेषतः श्रोत्री विद्वानों को श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करना चाहिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनाता और पवित्र चित्र होकर सुनता है वह निश्चय ही मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्राद्ध धर्म का श्रवण करता है उसके पितर इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदातृप्त बने रहते हैं साक्षात विष्णु स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत धर्मों का श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंग पर विचार करते हुए ऋषि और पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान को प्रणाम किया धर्मनंदन निधिष्ठ ने तो बारंबार गोविंद का पूजन किया देवता ब्रह्मषि सिद्ध गंधर्व अपसराए ऋषि महात्मा गुयाक सर्प महात्मा बालखिल्य तत्वदर्शी योगी तथा पंचयाम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो अत्यंत उत्कंठित होकर उपदेश सुनने के लिए पदारित थे इस परम पवित्र वैष्णव धर्म का उपदेश सुनकर क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए सब में भगवत भक्ति उमड़ आई फिर उन सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेश की प्रशंसा करके कहा भगवान अब हम द्वारका में पुनः आप जगत गुरु का दर्शन करेंगे यो कर सब ऋषि प्रसन्नचित हो देवताओं के साथ अपने अपने स्थान को चले गए उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सात्य के सही को याद किया सार्थी दारूक पास ही बैठा था उसने निवेदन किया भगवान रथ तैयार है पधारिय यह सुनकर पांडवों का मुंह उदास हो गया वे हाथ जोड़कर आंसू भरे नेत्रों से पुरुषोत्तम शिखर की ओर एकटक देखने लगे किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल न सके भगवान कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए तथा उन्होंने कुंती धृतराज गांधारी विदुर द्रौपदी महर्षि व्यास और अन्य अन्य ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद देवे उस राजभवन से बाहर निकल आए फिर शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले चार घोड़ों से जुते हुए अपने रथ पर सवार हो गए उस समय कुरु देश के राजे भी प्रेमवश भगवान के पीछे पीछे स्वयं भी रथ पर जा बैठे और दारू को सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्गदंड युक्त विशाल चवर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए वह छत्र सौ कमानियों से युक्त तथा दिव्य मालाओं से सुशो था उसका डंडा वैदूरिया मड़ी का बना हुआ था तथा सोने की उसकी शोभा और सहदेव भी अपने चौबीस मील तक चले आने के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारका को चले गए इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे तो सदाधर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गायों का दान करने लगे भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारंबार याद करके मन ही मन उनकी सराहना करते थे वैष्णव धर्म का उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया यह परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है भगवान विष्णु के बतलाए हुए इस धर्म का निरंतर श्रवण करते रहो इसी से तुम विष्णु के परम धाम को जा सकते हो उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है आश्वेदिक पर्व यही समाप्त होता है अब हो वासिक पर्व महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राज्य को ही आगे कर का पालन करने लगे उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में सलाह पूछा करते थे उन्होंने पंद्रह वर्षो तक राजा ध्रतराज के आज्ञा के ही अनुसार सब काम किए वीर पांडव प्रतिदिन राजा ध्रतराज के पास जा उनके चरणों में प्रणाम करते और कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे ध्रतराज भी पांडवों का मस्तक सूंकर जब उन्हें जाने के आगे देते तब वे आकर और सब का से आगे से व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सीमा के राजाओं से सिद्ध हो जाया करते थे राजे प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते की धृतराश का अपने पुत्र से वियोग हुआ है तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव न करना जिससे इनके मन में तनिक तनिकोड़ अन्य सभी पांडव उनकी का रूप से करते थे ध्रतराज की खोटी बुद्धि का परिणाम था इस प्रकार पांडवों से भली भाती सम्मानित होकर अंबिकानंदन राजा धृतराज पूर्ववत ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर युद्धि राधि भाई के आज्ञा के अधीन रहते थे का करके को उनकी के धन दान किया और ऐसा करके वे पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गई युद्ध के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराज और दुर्योधन के अनुचित कार्यो की चर्चा नहीं करता था राजा ध्रतराज गांधारी और विदुर अजात शत्रुष्टर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे किंतु भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था यद्यपि भीमसेन भी के आज्ञा के अनुसार ही चलते थे तथापि धृतराज को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना हो जाया करती थी राजा युदिश्वर को धृतराज के अनुकूल बर्ताव करते देख वे स्वयं भी ऊपर से उनके अनुकूल ही चलते थे तथापि उनका हृदय धृतराज विमुख ही रहता था राजायुद्धेश्वर और धतराश में जो पारस्परिक प्रेम था उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर आता नहीं देखा परंतु भीमसेन गुप्त रीति से धृतराश को अप्रिय लगने वाले काम क्या करते थे वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे एक दिन की बात है भीमसेन अमर्श में भरकर धृतराश और गांधारी को सुनाते हुए अपने मित्रों के बीच में इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे भाइयों मेरी बुझाएँ परिख के समान सुधृण हैं मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है देखो ये है मेरे दोनों भुजदंड जो परिख को भी मात करने वाले और दुर्धर्ष हैं इन्हीं के बीच में पड़कर धृतराज के पुत्रों का संहार हुआ है भीमसेन के कांटों के समान कसक पैदा करने वाली बात सुनकर राजे धृतराज को बड़ा खेद हुआ समय के उलट को समझने और समस्त धर्मों को जानने वाली बुद्धिमती गांधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था उस समय तक उन्हें राज्य के आश्रय में रहते पंद्रह वर्ष व्यतीत हो चुके थे उस दिन भीमसिंह के वचन रूपी बाड़ों से व्यथित होकर तो धृतराज को बड़ा दुख हुआ किंतु युद्ध को इस बात की जानकारी न हो सकी अर्जुन कुंती यशस्विनी द्रौपदी और धर्म को जानने वाले नकुल सहदेव, ये सब लोग धृतराश के मनोनुकूल ही बर्ताव करते थे कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे तदंतर धृतराज ने अपने सुहरदों को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी में कहा मित्रों आप लोगों को यह मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ है यह सब मेरे ही अपराध का फल है विशेषतः आज पंद्रह वर्षो के बाद मेरी आंखे खुली है मैं अपने किए पाप की शुद्धि के लिए नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी आठवें समय केवल भूख मिठाने की इच्छा से अनुग्रहण करता हूँ इस बात को केवल गांधारी ही जानती है अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ युद्धेश्वर के भाई से ही लोग मेरे पास आया करते हैं मैं नियम पालन के बहाने मृक्षाला पहनकर कुछ आसन पर आसीन हो जब मैं लगा रहता हूँ और भूमि पर शयन करता हूँ यशस्विनी गांधारी देवी का भी यही हाल है हम दोनों के सौ पुत्र मारे गए हैं किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे और के अनुसार उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है अपने से से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा तो धारण तुम करके तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ निवास करूंगा वन में वायु पीकर अथवास करके रहूंगा तथा अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूंगा बेटा तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे क्योंकि तुम राजा हो और अपने राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं। ने कहा महाराज आप यहां रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे आज तक मुझे और मेरे भाइयों को यह पता ही ना लगा कि आप दुख से पीड़ित तो और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं ओह आपने अपने विचारों को छिपाकर मुझे मूर्ख को अब तक धोखे में ही डाले रखा था क्योंकि पहले मुझे यह विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूं आप आज तक यह दुख भोगते रहे इस राज्य से इन भोगों से नाना प्रकार के यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे क्या लाभ हुआ जबकि मेरे ही पास रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े आप ही मेरे पिता माता और परम गुरु हैं आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे यही युत्सु आपके औरस पुत्र है इनको या और किसी को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दीजिए अथवा स्वयं इस राज्य का शासन कीजिए मैं ही वन को चला जाऊँगा पिताजी मैं पहले से ही अपयश की आग में जल चुका हूँ अब पुनः आप भी मुझे न जलाइए राजा मैं नहीं आप मैं तो आपकी आगे के अधीन रहने वाला सेवक हूं, फिर मैं क्या अनुमति दे सकता हूं? दुर्योधन के अपराधों के कारण हम लोगों के हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे उसी प्रकार हम भी हैं मेरे विचार से गांधारी और कुंती में कोई अंतर नहीं है यदि आप मुझे छोड़कर चले आएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूँ मैं भी आपके पीछे पीछे चल दूंगा आपके न रहने पर यह धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता महाराज यह सब कुछ आपका ही है मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूं आप प्रसन्न हो जाइए हम सब लोग आपके अधीन हैं यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी धृतराज बोले बेटा अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है तथा जीवन के अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है मैं दीर्घकाल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की अब मेरी वृद्धावस्था आ गई अब तो मुझे वन में जाने की अनुमति देनी ही चाहिए ध्रतराज की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठर काप उठे और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गए तब अंबिका नंदन राजेंद्र धृतराष्ट्र महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा मैं आप लोगों के द्वारा राजा दुशर को समझाना चाहता हूं एक तो मेरी अधिक अवस्था और दूसरे बोलने का परिश्रम इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है और मुंह सूखा जाता है इतना कहते कहते वे सहसा गांधारी का सहारा लेकर निर्जीव की भांति सो गए यह देखकर राजा धीश्वर को बड़ा दुख हुआ वे कहने लगे ओह जिनमें हजारों हाथियों के समान बल था वही राजा धृतराज आज प्राणहीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं जिन्होंने पहले भीमसेन की लोहमयी प्रतिमा को छोड़ कर डाला था वही महाबली राजा आज अबला के सहारे पड़े हैं मुझ पापी को धिक्कार है मेरी बुद्धि और विद्या को भी धिक्कार है जिसके कारण ही महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में सो रहे हैं यदि राजा धृतराज और यशस्विनी गांधारी देवी भोजन नहीं करते तो मैं भी इन्हीं की भांति उपवास करूंगा यह कहकर धर्म के ज्ञात युधिष्ठर ने हाथ में ठंडा जल लेकर धृतराज की छाती और मुख को धीरे धीरे धोया उनके हाथ के स्पर्श से राजा धृतराज की मूर्छा दूर हो गई और वे होश में आकर बोले पांडुनंदन तुम फिर से मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरो और मुझे छाती से लगा लो तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मेरे शरीर में मानव प्राण आ जाते हैं तुम्हारे दोनों हाथों का स्पर्श मेरी तृप्ति का महान साधन हो रहा है इधर चार दिनों से मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है इससे मेरे द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो पाती तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है अतः मैं अचेत हो गया था तुम्हारे हाथ के स्पर्श ने मानो मुझ पर अमृत रस छिड़क दिया है इससे मुझे नया जीवन सा आ गया है धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युदिष्ठर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा उनके स्पर्श से धृतराज के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से युधिश्वर कुछ छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंगा यह करण दृश्य देखकर अत्यंत दुखमग्न हो विदुर आदि सब लोग पड़े कुंती के साथ कुरुकुल के अन्य स्त्री भी शोकग्रस्त हो नेत्रों से आंसू भाती हुई उन्हें घेरकर खड़ी हो गई में न डालो मुझे तपस्या करने की अनुमति दे दो इस बात करते देख वहां उपस्थित हुए समस्त योद्धा आर्थ भाव से हाहाकार करने लगे धृतराज को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए और दुर्बल देखकर युधिस्टर ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने शोकाशो को रोक कहा नरशेष्ट मुझे इस राज्य तथा जीवन की इच्छा नहीं है जिस अभी आपका प्रिय हो वही मैं करना चाहता हूँ यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते कह तो तो ही रहे थे सत्यवती नंदन महर्षि वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे व्यास जी ने कहा युद्धि महातेजस्वी धृतराज जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही करो इसके लिए कुछ विचार न करो अभी बूढ़े हो गए हैं विशेषता इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं ऐसा विश्वास है कि अभी इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सह सकेंगे सौभाग्यवती गांधारी परम विदुषी है इसलिए यह महान पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहती चली आ रही हैं। इस समय मैं भी तुम्हें यही सलाह देता हूँ मेरी बात मानो और आज धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो नहीं तो यहाँ रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी तुम इन्हें मौका दो जिससे ये प्राचीन राजर्षियों के पथ का अनुसरण कर सके संपूर्ण राजर्षिगण जीवन के अंतिम भाग में वन का ही आश्रय लेते आए हैं अद्भुत कर्मा महामुनि व्यास के ऐसा कहने पर महातेजस्वी राजयुधिष्ठर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया भगवान आप ही हमारे माननीय और आप ही हम लोगों के गुरु हैं इस राज और कुल के परम आधार भी आप ही हैं मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिता हैं इसी प्रकार राजा धृतराज भी मेरे गुरु हैं मैं इन्हें कैसे किसी बात के लिए आज्ञा दे सकता हूँ धर्म तो यही है कि पुत्र ही पिता के आज्ञा का पालन करें युधिष्ठर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी व्यास जी ने पुनः उनसे कहा महाभाव तुम्हारा कहने सत्य है तथापि राज धृतराज बूढ़े हो गए और अंतिम अवस्था को पहुँच चुके हैं इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये के द्वारा अपने मनोरथ सिद्ध करें तुम इनके शुभ कार्य में विघ्न न डालो डालोर राजशोभित से और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए पृथ्वी का राज्य भोग प्रजा का भली भाती पालन किया और नाना प्रकार के धन का दान किया अपने सेवको सहित तुमने भी गुरुवत शुशूषा के द्वारा इनकी और गांधारी देवी आराधना की की है। है। अब इनके तप करने का समय अतः तो तुम अपने पिता को वन में जाने अनुमति दे दो तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद